0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Vanguardia Podcast
1: Hola, bienvenidos a El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y avanzamos hablando sobre la reforma laboral, esta reforma que el gobierno presentó hace poco ante el Congreso y que nace bajo el presupuesto del presidente Petro de devolverle a los trabajadores colombianos la dignidad y la justicia de su trabajo, devolviéndole incluso algunas prebendas que los trabajadores y trabajadoras colombianas tenían en el pasado. Pero dentro de ese articulado hay un punto que esta semana ha sido muy polémico en el país y es el punto de las plataformas digitales de reparto o domicilios. Vamos a hablar sobre ese tema que muchas personas hoy se están preguntando qué va a pasar con estas plataformas que muchos de nosotros usamos para pedir un domicilio a un restaurante, a un supermercado, a una tienda, ya que en el articulado el gobierno pretende en el proyecto de ley que estas personas que conocemos como domiciliarios o repartidores tengan un contrato, pero este contrato tiene que hacerlo la plataforma. En este momento, ¿el sistema cómo es? ¿Cómo es el modelo? Es que la plataforma presta los servicios tecnológicos, pero estos domiciliarios o estos repartidores trabajan por cuenta propia, es decir, independientes. Ante esta coyuntura y en estos días que algunos rapitenderos salieron a marchar en contra de la reforma laboral, hemos visto el rifirrafe entre el Ministerio de Trabajo y la empresa Rapi. hemos invitado a nuestro podcast a un empresario del sector, él es Santiago Pineda, CEO de Mensajeros Urbanos. Santiago, bienvenido a Vanguardia, bienvenido a este podcast.
0: Hola Miguel, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar acá. Bueno Santiago, vamos a
1: empezar por lo primero. Quiero empezar preguntándote y es, cuando ves este articulado, cuando revisas los artículos específicamente que van directo a las, a las plataformas de reparto, ¿cuál fue tu primera impresión, tu primera reacción frente a esto?
0: Yo creo Miguel que lo más importante aquí es que, creo que el objetivo tanto del gobierno como de plataformas está alineado eh, en el sentido de que todos estamos de acuerdo con el tema de la formalización, porque es muy importante que aprovechemos esta, esta reforma y esta oportunidad para lograr esa formalización que durante muchos años hemos venido trabajando con diferentes partidos y gobiernos para que pase una reforma donde se pueda hacer esa formalización obviamente ajustada al modelo de negocio que tienen las plataformas y lo preocupante de esta reforma es precisamente la forma, la, la reforma como lo mencionabas Obliga a las plataformas a contratar a los, a los repartidores y el problema de esto, a pesar de que la reforma habla de, de que lo se puede hacer por cotización por hora y por contratos parciales, el problema está en que gran parte de estos mensajeros se conectan muy pocas horas en el mes porque utilizan estas plataformas más como un ingreso adicional o como algo provisional, más no como un Tema fijo, para que te hagas una idea en los números de mensajeros urbanos, nosotros el mes de febrero tuvimos 8.965 repartidores activos en el mes. Para nosotros un mensajero activo es que por lo menos haya tomado un pedido en el mes. 45% de estos repartidores solo se conectaron tres horas en el mes. O menos. Otro 33%, que son cerca de 3000 repartidores, se conectaron en promedio 20 horas en el mes. Si sumamos solamente estos dos, estos dos grupos, el 78% de todos los repartidores que se conectaron en febrero, estuvieron activos menos de tres días laborales durante todo el mes. Pero como la reforma estipula esto, estaríamos obligados a hacer aportes como mínimo de una semana que son costos cercanos a los 97 mil pesos. Cuando estos repartidores estarían ganando casi eso, es decir, se hace financieramente inviable y no se ajusta a la flexibilidad que ofrece el modelo y esa es la preocupación que nos genera.
1: Hay, hay tres caminos en esto. El gobierno propone, como hemos hablado, es que el, la plataforma sea quien contrate a estos domiciliarios o repartidores y también la plataforma cargue sobre sus costos y su nómina, las prestaciones sociales. El otro camino es que estos domiciliarios o estos repartidores asuman ellos mismos como independientes sus prestaciones sociales, su ARL, su salud, su pensión, sus cesantías. Pero está una tercera vía, que es un poco lo que también hemos escuchado de algunos gremios y de algunos académicos, que es que entre repartidores o domiciliarios y estas plataformas de reparto, entre los dos asuman las cargas de prestaciones sociales. Entre los dos asuman los porcentajes, ya es definir qué tanto porcentaje le corresponde a la plataforma y qué tanto porcentaje le corresponde al domiciliario. En estos tres caminos, eh, Santiago, ¿cuál de esos es el que, que más se ajusta en este momento al mercado laboral colombiano, como mencionas, en ante esta flexibilidad?
0: Mira, nosotros... En eso siempre hemos intentado ser muy propositivos y nuestra propuesta siempre ha sido muy alineado a esa tercera opción que tú mencionas. Lo que nosotros le proponemos al gobierno ha sido que podamos hacer los aportes de seguridad social, ¿sí? tal y como, como lo estipula la ley, pero que lo podamos hacer bajo el ingreso que genera cada uno de los repartidores. Es decir, que si tú hiciste 50 mil pesos en el mes, sobre ese ingreso se puede hacer los aportes de pensión, de salud, de ARL y los demás cubrimientos que se deben hacer. Esa es la propuesta que nosotros hacemos. La preocupación, nuevamente te digo, es ¿qué haces con esos repartidores que ni siquiera están trabajando una hora a la semana en las plataformas? No podrías tenerlos dentro de la plataforma porque los costos asociados a eso no, no, no te dan viabilidad financiera. Y esa también es la preocupación genuina de los mismos repartidores. Porque como te diste cuenta... La gran mayoría de ellos utiliza esto como una, una opción de generación de ingreso adicional o como ingresos parciales. Entonces es la persona que perdió su empleo y está con la plataforma mientras consigue otro empleo. Es la madre de familia que, porque no tiene que acomodarse a los horarios, que puede dejar a sus hijos con alguien de confianza y poder salir a, a generar algo de ingresos en la plataforma. Entonces esa es la preocupación que también generan los repartidores.
1: Bueno, hay otra preocupación como hablamos que tú lo mencionas al principio, la formalización. Hay algo que nosotros en el mercado laboral adolece y es la informalidad. La mitad, más de la mitad de los trabajadores en el país son informales. Y dentro de, de ese grupo de informales hay gran parte de estos domiciliarios o repartidores, porque muchos de ellos aún así teniendo su vehículo, su moto. O su bicicleta, pues algunos no, la mayoría no cotizan, a pensión, a salud, a ARL, sus cesantías. Pero como dices, estos son ingresos adicionales a su diario vivir. Hay una preocupación del Ministerio de Trabajo si es formalizar sí o sí a estos trabajadores, a estas personas. Pero uno nota un deseo, una intención del gobierno, pero como decías, es la forma, un deseo forzoso de contratar a la fuerza un grupo de trabajadores que tiene unas características particulares en su forma de trabajar. Pero también hay otro lado de la preocupación de otras personas al decir que estas plataformas no quieren formalizar a los domiciliarios. ¿Cómo ves esta disyuntiva, Santiago, entre una intención de formalizar, pero también hay, una, hay unos riesgos y unos temores
0: de qué puede pasar si se llegan a formalizar estas personas? No, mira, Miguel, yo creo que ahí hay un malentendido en la comunicación, porque lo que te mencionaba en el inicio, todas las plataformas y todas las que estamos agremiadas en Alianza IN estamos 100% alineados con la formalización. Es algo que consideramos súper relevante. Son una de las cosas que te aseguro que muchos de los emprendedores ha sido crear empresas para construir país. Y sabemos la importancia de que los repartidores, que son una pieza fundamental en todas estas plataformas, estén protegidos. Hoy día el problema es más por la estructura en la que te obliga el sistema a tener que hacer esas cotizaciones en la base de como mínimo una semana. Y eso es lo que hace inviable financieramente esa flexibilidad. Entonces la preocupación está en que de aprobarse la reforma tal como está, pues todos estos partidos que no, no están conectados o que no realizan ingresos como mínimo de una semana quedan casi que excluidos inmediatamente del sistema porque no los vamos a poder financiar. Es imposible, ¿sí? financieramente no te va a dar. Y eso yo creo que es lo que tenemos que revisar con el gobierno y con la ministra de ver cómo podemos hacer para que estas personas no se vean afectadas ahí, pero todos estamos alineados de la importancia de la formalización y creo que eso es lo más importante. Y ya partiendo de que estamos alineados con el objetivo, pues se vuelve mucho más sencillo buscar la forma para que esto funcione y genere algo positivo para todos, para que el gobierno logre su objetivo de formalización, que todos estamos de acuerdo, que el repartidor reciba más beneficios con esta formalización y que siga manteniendo su flexibilidad, que es lo que más valora y que pues las plataformas no desaparezcan del mercado. Creo que esa es la receta a seguir. Y para ir terminando
1: esta charla, hay algo que también me llama mucho la atención y se ha hablado de el impacto en toda la cadena primero es que muchos negocios pequeños utilizan las plataformas como ese canal para llegarle a más usuarios tenemos bares restaurantes tiendas supermercados pero también está la otra parte nosotros como usuarios que pues las utilizamos también para acceder a un servicio a un producto dentro de toda esta cadena qué impactos tal y como está hoy la reforma el articulado como fue radicado santiago ¿Qué impacto ustedes ven
0: si se aprueba hoy así como está? Pues, Miguel, ahí es donde nos preocupa mucho porque primero pues, vas a tener un, un impacto muy grande de cara a los repartidores y sus familias. Ahí vas a tener probablemente el mayor impacto. El segundo impacto es, pues, por ejemplo, Mensajeros Urbanos trabaja con cerca de 30 mil pymes realizándoles entregas de sus productos. Muy seguramente nos va a tocar replantear gran parte del modelo. Si es que logramos sobrevivir a la reforma y pues seguramente o tendremos que incrementar sustancialmente los, los precios, pero también ya la, el nivel de servicio también tiene que cambiar y la oferta de valor tiene que cambiar. Entonces ya no podemos estar hablando de entregas en menos de 40, 45 minutos, sino seguramente esos tiempos también irán incrementando. Entonces eso tiene un impacto importante en las ventas de los, de los comercios el consumidor final, pues va a haber un peor servicio. Entonces eso es un poco como el impacto que vemos. Y en nuestro caso particular, pues nosotros no tenemos tantos recursos financieros y casi que es empezar de cero porque tienes que cambiar tu modelo totalmente y la tecnología que hemos construido durante 10 años deja de servir. Entonces tienes que empezar a construir una nueva tecnología y eso es lo que a nosotros nos preocupa también porque puede ser una de las razones por las que no sobrevivamos. Bueno, Santiago,
1: muchísimas gracias por aceptar la invitación a El Bolsillo, un podcast de vanguardia, por explicarnos un poco el panorama de lo que está pasando de ustedes, de su mirada como, en, como empresarios en este punto específico de la reforma laboral que son las plataformas de reparto o domicilios.
0: Muchas gracias Miguel por la, por la invitación y nuevamente repito que, que aquí estamos 100% alineados en la importancia de la formalización de todos estos repartidores.